0: Vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon.
1: Bonjour à tous. Le grand paquebot de Paris Climat 2015, la Convention des Nations Unies sur le Climat, s'est rendu à bon port, loin d'avoir rempli toutes les espérances, mais le voyage a été riche de rebondissements, des avancées puis des reculs. Mais où est donc passé le paraf proposant d'encadrer les transports aériens et maritimes, ceux émettant des 8% des gaz à effet de serre, on le cherche encore. Riche aussi d'annonces, notamment du Québec et du Canada. Le Canada tout d'abord la proposition de la ministre canadienne de l'Environnement, Catherine McKenna, de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré plutôt que 2 degrés. Certains l'ont accusé d'un optimisme forcené, d'autres ont relevé ses bons points lorsqu'elle se porte à la défense des droits des peuples autochtones. Il y a eu aussi des annonces du côté du Québec. L'avenir du Québec, ce n'est pas les hydrocarbures d'Anticosti, a répété M. Couillard. On a aussi parlé de la cible de réduction de 37,5% des gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Si toutes ces belles annonces se concrétisent, la barre pointera du bon côté, celle de la sortie du pétrole, à condition que les propositions trouvent un arrimage concret, évidemment. Restons optimistes, les derniers mètres ont été franchis, ce vers la proposition finale annoncée par Laurent Fabius, le président de la COP21. Plutôt que de vous parler tout de suite de l'accord commun autour du climat, nous avons choisi de faire un petit bilan des derniers événements qui l'ont précédé, avec quelqu'un que vous connaissez bien, mon collègue Pascal Lapointe. Donc, nous rejoignons tout d'abord mon collègue Pascal Lapointe, qui est à Paris. Bonjour Pascal.
2: Bonjour Isabelle.
1: On entend un peu de bruit derrière toi. Explique-nous.
2: Ben oui, alors, ben oui, je suis dans ce qu'ils appellent l'espace génération. C'est la partie de la conférence du climat qui est réservée à la société civile. Donc, il y a beaucoup de gens qui visitent. Mais il y a aussi des gens qui manifestent, qui parlent de leur cause. Si vous entendez des éclats de voix à l'arrière, c'est ça. Il y a une jeune femme que je vois de loin là, qui euh, défend quelque chose. Hier, c'était la, la déforestation de l'Amazonie. Ce matin, il y avait des, des Noirs américains qui défendaient les droits civils. Il y a un peu de tout ici.
1: Donc, c'est très vivant, c'est bien. Oui. Le climat à Paris, est-ce qu'il est morose, inquiet? Comment les Parisiens vivent après l'attentat? Je sais que tu t'es promené un petit peu.
2: Ils sont... C'est vraiment ça qui domine. Hein? C'est euh, vrai que le climat est morose, effectivement. Je parlais justement à une journaliste ce matin qui me disait que c'est... Ça leur est tombé dessus dans un climat qui est déjà économiquement et politiquement assez morose. Certains des auditeurs se rappelleront qu'il y a eu aussi des élections régionales dimanche qui oui. ont fait grimper le, le Front national. Et alors, ça fait partie du climat morose, effectivement. Les attentats n'ont pas aidé. Ça a pour conséquence aussi que les Parisiens sont en gros pas si intéressés que ça à la conférence sur le climat. C'est vraiment loin de leur préoccupation à qu'il est en tout cas pour beaucoup d'entre eux.
1: En fait, tu es un petit peu dans une bulle, toi tu es euh, pas dans la zone officielle, tu es dans la zone de société civile, c'est ça? Elles sont voisines mais séparées?
2: C'est ça. Ils appellent ça l'espace génération et l'autre, la zone officielle, ils appellent simplement la zone bleue. La zone bleue, c'est là où se trouvent les négociateurs des 187 pays, beaucoup de journalistes aussi, les politiciens, bien sûr. Il faut avoir une accréditation pour y être, alors que la zone où je me trouve il est il ouverte au grand public ils estiment qu'en tout, ça devrait représenter 40 000 personnes, mais donc un grand nombre venus d'un partout dans le monde. Et comme tu dis, effectivement, ça fait l'impression d'être dans une bulle, parce que c'est pas vraiment Paris. En fait, on est même un peu à l'écart de Paris. On est à une dizaine de kilomètres du centre, dans un endroit qui s'appelle Le Bourget, sur le site d'un aéroport, un ancien aéroport militaire. Et euh, les deux endroits que je viens de décrire, la zone bleue de l'espace génération, sont de genre d'immenses tentes. Donc, reliées l'une à l'autre, mais indépendantes l'une de l'autre, et pour y accéder, bien, il faut prendre une navette depuis le métro le plus proche. Donc, euh, on n'est pas vraiment dans Paris, et ça, on ne peut pas dire qu'on sent l'atmosphère parisienne quand on sort de la tente.
1: Mmh. Donne-nous un petit peu un aperçu des activités qui ont lieu là où tu es.
2: Ben, tu vois, l'espace génération, il, euh, ça regroupe 117 organismes, euh, beaucoup d'activités qui viennent ici présenter leurs activités, présenter des pétitions, faire pression sur le gouvernement. On peut penser on peut penser à un grand salon d'environnement, en quelque sorte. Et en plus, il y a eu plus de 300 conférences et des films. La majorité des organismes ici sont des organismes spécialisés en l'environnement. Greenpeace, par exemple, est ici. Il y a aussi des villes ou des départements français qui présentent leurs initiatives. Et quant à l'autre espace, la zone bleue, celui réservé aux négociateurs, ben c'est là que se trouvent les kiosques des pays, des États, et ainsi que les kiosques des grandes compagnies. Ça crée d'ailleurs une controverse parce que les activistes les trouvent un peu trop présents chez les grandes compagnies. Fait que tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'activités très diversifiées. Quelqu'un qui travaille dans l'environnement en a plus qu'il ne peut s'en mettre sous la dent.
1: En bon euh, journaliste scientifique que tu es, qui s'intéresse à la COP 21, là, toi, tu aimerais avoir des nouvelles de ce qui se passe dans la zone bleue. Comment fais-tu pour, euh, si tu n'as pas accès
3: ah
2: bon, on est à de Twitter, hein? ça, ça prend trois minutes et puis le, le dernier brouillon de l'accord, le futur accord, est mis en ligne. Ça a été comme ça pendant toute la semaine. Dans certaines circonstances, il y a des transmissions spéciales. Euh, il y avait une conférence Gore, par exemple, hier, qui était transmise sur les grands écrans. Mais sinon, on peut faire comme n'importe qui dans le monde et assister à des web diffusions et suivre ça par, par Twitter, par Facebook ou par les, les médias. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de journalistes. En fait, il y en a beaucoup plus cette année, que les années précédentes à la COP, et beaucoup d'entre eux sont super actifs et mettent des billets de blog ou des articles en ligne assez rapidement. fait, On n'est pas vraiment coupé de ce qui se passe dans l'autre zone, c'est juste qu'on n'a pas de contact direct avec les gens. Et quand je parlais tantôt d'une controverse, ben les, les représentants des grandes compagnies, elles, comme Air France, comme EDF, Electricité de France, les grandes compagnies d'énergie française, eux, ont leur kiosque là-bas, et eux, ont un accès direct aux politiciens, aux négociateurs, et ça, ben, ça dérange, ça crée des frictions.
1: Il y a beaucoup plus de monde aussi que dans les autres conférences.
2: Tout à fait. Il faut dire qu'elle a été tellement décrite, cette conférence-là, comme une conférence à dernière chance. Il y a tellement de, de poids qui est mis sur la tête des, des pays pour finalement aboutir à un accord que oui, il y a des gens qui ne se présentaient plus aux COP précédentes et qui, là, qui sont venus euh, pour appuyer leur gouvernement ou pour renforcer euh, leur gouvernement. Ben, le gouvernement canadien est un bon exemple. Euh, le fait que le premier ministre Trudeau ait fait venir avec lui les premiers ministres de province, les chefs des partis d'opposition. C'est un exemple. Multipliez ça par plusieurs, par 196 pays, qui chacun sont plus nombreux que d'habitude. Et ça fait en tout une, une population plus nombreuse à cette cop ci
1: Donne-nous un, un dernier regard sur les autres activités éparpillées dans Paris. Il n'y a pas juste euh, l'événement où tu te trouves au Bourget il y a aussi d'autres activités.
2: Oui, il ben, y a une, un truc appelé Solutions Climat 21 qui est une exposition au Grand Palais. Elle fait partie de la controverse, elle aussi, parce que les gens qui présentent leurs initiatives pour décarboniser sont en bonne partie des grandes compagnies. Il y a la Ville de Paris qui a aussi organisé des installations d'œuvres de d'art un peu partout dans Paris. J'ai vu des blocs de glace euh, quelque part devant, je ne sais plus quel monument, symbolisant donc la fonte des glaces. Et puis surtout, plus que c'était une conférence, un congrès parallèle à Montreuil, il y a une autre dizaine de kilomètres en banlieue de Paris. Euh, congrès organisé par toute une série d'organismes, d'associés civils, d'organismes de mouvements alternatifs et qui a attiré 30 000 personnes pendant la fin de semaine du 5 au 16 décembre. Ils ont fait, entre autres, un faux procès de la compagnie Exxon, la pétrolière Exxon, parce que, on en a parlé un peu dans les médias, à l'Agence Science Presse ces dernières semaines, Exxon s'est fait prendre la main dans le sac pour avoir publié des, des, avoir financé des études scientifiques et de cela 30 ans qui démontraient que des gaz à effet de serre, elle a contribué au réchauffement planétaire. Et puis après, bien, elle, a, elle a balayé ça sur le tapis et elle a littéralement camouflé ça en finançant des groupes climato-sceptiques. Alors ce congrès parallèle-là s'est amusé en organisant un procès d'Exxon pour peut-être présager de ce qui va peut-être effectivement leur tomber dessus dans les prochaines années.
1: En fait, cette activité-là, tu vas nous en parler dans une prochaine émission. Je vote pour la science. Je pense que ça va être même euh, l'émission euh, de la semaine de Noël. Donc, merci beaucoup, Pascal. Un plaisir. Merci. Bonne journée. Si on était en compagnie de Pascal Lapointe, donc à Paris pour la COP 21, il a mis en ligne beaucoup d'articles intéressants sur le site internet de l'Agence Science Presse. Je vous invite à, à aller les consulter. Retrouvons à présent Catherine Gauthier, présidente d'Environnement Jeunesse, qu'on rejoint à Paris. Bonjour. Bonjour. Nous avons en studio Renaud Gignac, qui est lui avocat, économiste et chercheur en environnement à l'Université Concordia. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, tous les deux, vous avez euh, une expérience différente de la COP 21, de la COP tout court. Catherine Gauthier, c'est votre huitième COP. Qu'est-ce qui change pour vous Là, vous êtes
0: observatrice euh, cette fois-ci. Oui, en fait, euh, la très grande majorité des conférences des parties auxquelles j'ai euh, pris part, euh, j'étais j'étais là à titre d'observateur. Euh, euh, je pense que la très grande différence ici à Paris, c'est le nombre élevé de délégués. Donc, on l'a bien entendu dans les médias, on attendait 40 000 personnes. Euh, donc, c'est une conférence d'une ampleur euh, sans précédent. C'est d'ailleurs un des sommets les plus importants en dehors de New York pour les Nations Unies. Euh, donc, disons que euh, c'était euh, foisonnant euh, d'activités euh, parallèles, mais également euh, de négociations.
1: Monsieur Géniak, vous, vous avez passé une dizaine de jours à Paris. Vous avez commencé par la conférence des jeunes, si je ne me trompe pas.
3: Oui, c'est ça, la COI 11.
1: Oui, 10 jours, c'est court, c'est pas assez, c'est assez pour, euh, bah, pour avoir, prendre un peu le pouls de tout ça.
3: Oui, c'est ça. Ben moi, c'est la première fois que je participais à une conférence internationale comme ça. Euh, c'est sûr qu'à Paris, euh, contrairement à peut-être d'autres conférences avec Copenhague où euh, il y a eu euh, vraiment une, une je pense, un échec, on peut le dire, des négociations. Là, à Paris, il y a vraiment un momentum qu'on sent. Euh, les chefs d'État veulent s'engager, je pense. Est-ce que ça va être suffisant? Là, c'est tout Toute la question est là. Mais on sent vraiment, euh, je pense, qu'on on, s'enligne vers un accord plus ambitieux que euh, ce qui a été fait dans les dernières années, au moins depuis Kyoto, c'est certain. Alors, non, on sent un, une effervescence, là, euh, c'est ça. Là. Mais en même temps, euh, il y a comme des, des signes euh, au plan politique, au niveau local, au Québec et dans le reste du Canada, où on se dit, est-ce que les paroles, est-ce que les actes vont suivre les paroles, finalement?
1: Oui, vous, vous avez été un chercheur choisi, un jeune chercheur choisi par l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Racontez-nous.
3: Oui, c'est euh, ça, le Pendant québécois, les offices de jeunesse internationaux du Québec, logique. Euh, donc, euh, on a participé à la rédaction avec euh, des euh, 52 jeunes de euh, 10 pays francophones euh, à, à la rédaction du livre blanc de la jeunesse sur l'eau. Alors, euh, euh, on, on, l'eau, c'est un sujet là, qui est, euh, euh, disons, central dans, dans, le, dans les changements climatiques, puis de façon, euh, disons, différenciée dans les pays de la francophonie. Alors, on avait des gens du Mali, on avait des gens de l'Algérie, euh, de la France, ouais. évidemment. Euh, donc, nous, on a pu amener à l'expérience du Flushgate à Montréal, <rire> mais non. Mais
1: là, c'est ce que vous avez fait sur place, mais comment vous ça. avez été choisi? Comment on a la chance, en tant que jeune chercheur, de pouvoir accéder à ce genre d'événement-là?
3: Mm -hmm. ben en fait il y a un processus d'inscription euh, à Logique, on envoie notre candidature puis j'ai été euh, j'ai je, je remercie Logique de, de m'avoir permis là, de, de participer puis euh, c'est ça alors les, 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 le, le fait que il y a beaucoup de jeunes qui viennent de plusieurs pays. Ça, ça montre que euh, les changements climatiques sont, ont des impacts très euh, différents. Puis, euh, ce qu'on remarque, c'est que euh, les pays qui contribuent le moins au problème des changements climatiques en termes d'émissions par habitant sont ceux aussi qui euh, font face aux plus grandes conséquences, donc sont les plus vulnérables euh, et euh, ont le moins de capacité souvent à s'adapter aux changements climatiques. Alors, ça pose un problème d'équité internationale, de justice climatique.
1: Monsieur Gignac et Madame Gauthier, je ne vous demanderai pas votre âge, mais vous êtes jeunes tous les deux. Est-ce que le fait d'être jeune, ça change le regard qu'on peut avoir en tant que euh, jeune scientifique sur euh, cette... Euh conférence qui est quand même à sa 21e année, qui est une grosse machine. Madame Gauthier,
0: par exemple. Euh, je pense que c'est vrai que les jeunes ont une vision particulièrement différente euh, des négociations internationales sur le climat, en grande partie, parce que quand on pose la question, par exemple, des euh, effets des changements climatiques en 2050, euh, les jeunes vont être là pour les vivre. Et si on n'est pas là pour les vivre, on va devoir euh, s'adapter d'ici là, euh, changer nos comportements, mais également euh, apprendre à vivre dans un monde qui, euh, qui est réchauffé. Quand on parle, par exemple, de la de la limite du 2 degrés Celsius. Euh, au Canada, ça signifie un réchauffement potentiel de 4 à 7 degrés. Donc, c'est considérable. Ça va vraiment modifier la façon dont on vit. Euh, donc, c'est pour cette raison-là qu'on sent particulièrement l'urgence de modifier nos comportements euh, parce que les, les conséquences qu'on prévoit à plus long terme, euh, on, on va bien les vivre. Je pense également que les jeunes apportent euh, l'innovation, du dynamisme aux négociations euh, tout simplement parce qu'on a une façon différente devant les choses. Euh, on espère évidemment euh, avoir un accord qu'il soit particulièrement ambitieux, euh, mais on ne s'arrête pas là non plus. Euh, J'entends par là l'importance de s'engager, oui, dans les négociations internationales, mais également à l'échelle locale ou régionale pour mettre en œuvre des mesures, des actions, des initiatives pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais également s'adapter, par exemple, en zone urbaine à la hausse des températures. Est-ce que, aussi, Génial, le fait d'être
1: jeune, ça change un petit peu ce regard-là qu'on a sur ce genre de conférences?
3: mais je pense qu'il faut faire attention. Il y a, il y a la pensée jeune, que je pense qu'il n'y a pas d'âge aussi. Il y a des, euh, des, des moins jeunes qui sont restés jeunes et euh, des jeunes qui sont déjà plus, plus, plus trop jeunes. Alors, je pense que c'est juste l'état d'esprit euh, qu'on peut garder tout au long de sa vie, j'espère en tout cas, euh, qui est l'horizon des possibles. Qu'est-ce qui est possible de changer vraiment? Puis comment, à quel point on peut imaginer d'autres façons de vivre? de produire, de consommer, d'autres façons d'organiser l'économie, d'autres façons d'organiser les milieux de travail, euh, de se déplacer, d'autres façons euh, d'habiter les territoires euh, avec euh, l'état urbain, etc. Donc, à quel point on est capable de changer rapidement, de s'adapter puis de faire des changements radicaux euh, de la façon d'organiser les sociétés? Et euh, le piège est... C'est particulièrement vrai dans le, dans le cas des changements climatiques, c'est de voir l'horizon des possibles un peu contraint, trop contraint, euh, pour l'ampleur des défis qu'on a à affronter. Changement climatique, mmh. ça nécessite des, des changements euh, très profonds. Euh, on, on ne peut plus se permettre de, de, de privilégier la voiture, l'auto solo. On ne peut plus se permettre de se lancer dans des gros projets industriels euh, comme l'exploitation pétrolière et gazière. Ce n'est plus possible. On ne peut plus mettre en œuvre des grands projets industriels euh, de cimenterie qui vont euh, produire euh, d'ici 2050, etc., parce que euh, la science nous dit qu'il faut réduire de façon considérable. On parle de seulement 15%, 20% des, 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 à la marge. On parle de réduction de gaz à effet de serre, dans notre bilan de gaz à effet de serre, de 70%, de 80%. Alors, on parle d'une décarbonisation complète de notre économie et là, ça, ça, ça implique des changements considérables de, euh, de, de, de de notre façon de produire et de consommer, mais aussi de, de, de peut-être ce que constitue la réussite ou le progrès. Mm -hmm. euh, alors des fois, euh, puis là on, on arrive dans le temps des fêtes, on, on, on voit bon euh, souvent les, les publicités puis la, la fièvre de la consommation et euh, peut-être que euh, comme jeune ben, d'âge, qu'on soit jeune d'âge ou, ou, ou pas, mais d'esprit c'est ça, c'est peut-être de, de, de penser à euh, d'autres valeurs qui peuvent nous euh, euh, nous faire, euh, disons nous nous, nous, euh, nous rendre heureux mm -hmm. euh, sans euh, vouloir plus et plus gros.
1: Oui, consommer plus. Parlons donc de cette conférence des jeunes où vous avez participé tout, tous les deux. Il y avait 5000 participants. Est-ce que ce sujet-là mobilise plus les jeunes qu'avant ou est-ce qu'on leur offre plus l'occasion justement de se manifester,
0: Mme Gauthier? Euh, je pense qu'on a vu une très grande évolution de la participation des jeunes dans le cadre des négociations internationales sur changements climatiques. Il y a 10 ans, j'ai participé à ma première conférence des Nations Unies sur les changements climatiques et on devait être une trentaine de jeunes, donc des personnes de moins de 35 ans, à suivre les négociations. Il y avait également l'équivalent d'une conférence internationale de la, jeune, de la jeunesse pardon, mm -hmm. euh, qui permet de, de préparer des stratégies, des actions, des campagnes au niveau international durant les deux semaines de conférence. Et on voit de plus en plus de jeunes prendre part en négociations. Vous l'avez dit, 5000 jeunes ont pris part à la conférence des jeunes, euh, c'est incroyable. Donc oui, il y a une grande participation de la jeunesse à l'extérieur des négociations, mais également à l'intérieur. Euh, on a vu dans le centre de conférences, des euh, jeunes organiser plusieurs actions au quotidien donc pour attirer l'attention des négociateurs sur des enjeux imp importants de la vie des jeunes, mais également euh, des enjeux qui sont parfois oubliés. Par exemple, si on pense à la question des pertes et de préjudices, euh, donc une forme de compensation qui pourrait être accordée aux pays les plus vulnérables, euh, qui vont devoir inévitablement s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Donc, on a vu une très grande évolu évolution, et les jeunes sont plus en plus pertinents aux négociations Ils prennent part de manière formelle là, euh, au processus euh, et contribuent en présentant leurs idées sous la forme de soumissions officielles qu'on peut retrouver même sur le site web de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
1: Oui, mais les jeunes ne font pas partie intégrante de ces négociations, ce que vous déplorez. Traditionnellement, les jeunes ont un moment de parole
0: à l'ouverture et à la clôture, hein? c'est bien peu, n'est-ce pas? Oui, c'est bien peu, euh, mais il faut dire que les jeunes, au même titre que, par exemple, les organisations syndicales ou encore les groupes environnementaux, sont reconnus officiellement par euh, la Convention cadre. Euh, donc, oui, il y un droit de parole, euh, mais il y a également des échanges privilégiés, par exemple, avec euh, la présidence euh, de la Conférence des partis. Donc, c'est un pas quand même de plus euh, vers une reconnaissance, euh, mais bon, c'est certain que les, les jeunes euh, n'ont pas le même droit de vote, par exemple, qu'un État, euh, ce qui peut sembler euh, normal, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on souhaite, euh, c'est une des demandes de la jeunesse qui est répétée depuis de nombreuses, de nombreuses années, on souhaite qu'il y ait des représentants de la jeunesse sur les délégations nationales. Donc, ouais. par exemple, qu'il y ait un certain nombre de jeunes qui soient là pour représenter leur pays, pas seulement à titre symbolique, bien sûr, mais qui participent également à l'élaboration des politiques et des stratégies de négociation dans une véritable participation là, effective des jeunes.
1: Entendu. Donnez-moi des exemples d'activités organisées par et pour les jeunes pendant ces deux semaines. Peut-être M. Géniak, vous y avez participé aussi. Qu'est-ce qui, qu qui se passe concrètement
3: euh, ben, euh, il y a euh, toutes sortes de délégations là de, de groupes de jeunes qui, qui participent euh, nous euh, avec euh, les officiers jeunes internationaux du Québec, logique. Euh, bon, c'est la rédaction du livre blanc, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Euh, sur l'eau, oui. Sur l'eau, c'est ça. Euh, donc, au-delà de la rédaction du livre entre jeunes, après, euh, c'est de faire euh, circuler ce livre là euh, auprès des décideurs pour vraiment pouvoir influencer les décisions. Puisqu'on ce qu'on qu voit sur l'eau, euh, les, les principales conclusions, c'est qu'on on, on parle d'une gestion intégrée de l'eau de plus en plus, il faut euh, que les décisions qui se prennent sur l'eau d'une part ne soient pas prises au niveau euh, des juridictions comme, comme des régions, euh, parce que souvent il y a des bassins qui se, qui se, bassin qui se transversent oui. d'une juridiction mm -hmm. à l'autre, et c'est important d'avoir des organismes qui veillent euh, qui, qui sont collés non pas à, à nos régions, mais à la réalité des cours d'eau. Donc le, les comités de bassin versant, c'est intéressant. Ça peut être des comités qui euh, peuvent être interprovinciaux ou même internationaux. Mm -hmm. euh, donc euh, une des choses, ça c'est une des choses des, des conclusions. Et au delà, bon, ben euh, dans la COP, euh, je pense à un groupe d'université de, de Sherbrooke euh, qui est euh, en visite à la COP pour vraiment, euh, on, on essaie de sortir, je pense, les jeunes des universités puis d'aller vraiment sur le terrain de voir bon mais quelle est la réalité politique des, des, des négociations internationales. Euh, puis je pense que c'est très formateur pour, euh, pour euh, s'inspirer, mais aussi mmh. avoir une petite, euh, disons, un, un, un reality check, comme on appelle. Okay. Euh, euh, c'est ça. Je pense qu'il y a des, des, des forces politiques euh, qu'on euh, qu ne peut pas ignorer, des lobbyistes qui sont très mmh. puissants et des intérêts économiques très forts qui militent contre les, euh, les cibles. Et je pense que c'est important d'être bien conscient de ces forces-là pour euh, pouvoir développer euh, des réponses appropriées.
1: Oui, parce que quand vous arrivez à ce genre d'événement, c'est là que vous prenez conscience vraiment des forces politiques en jeu. Ça se, il y a la science d'un côté, il y a ce qu'on sait sur le climat au point de vue scientifique et d'un autre côté, il y a la réalité politique avec les lobbyistes et comme mentionnait Pascal tout à l'heure, les entreprises qui sont là aussi pour bien se faire valoir aussi. Donc, sans, Je sais que c'est un peu prématuré pour tirer un bilan, mais je vais vous demander peut-être tous les deux de se livrer un petit peu à cet exercice. Que, que retiendrez-vous Chacun de la conférence de Paris Climat 2002, tous les deux là, ou de, peut-être de la conférence des jeunes d'abord, puis de la conférence plus largement. Peut-être, Madame Gauthier, que retiendrez-vous
0: À la conférence des jeunes, je pense qu'on peut retenir. Le euh, fait que les jeunes ont réussi en fait à s'entendre par consensus, alors c'est possible, sur euh, un manifeste dans lequel plusieurs euh, préoccupations et priorités d'action sont identifiées, euh, que ce soit par exemple au niveau de l'équité ou encore de l'éducation, de la sensibilisation et de la formation et de la jeunesse aux euh, enjeux du changement climatique. Donc on peut retenir que les jeunes sont capables, lorsqu'ils assistent par exemple à des ateliers, à des formations euh, qui sont données également par d'autres jeunes, euh, les jeunes sont capables d'arriver à travers un processus décisionnel euh, s'entendre sur un, un document ou encore des positions clés qui, par la suite, pourront être traduites euh, dans, dans leurs contextes régionaux ou euh, même très, très localement dans des établissements scolaires, des universités, etc. Et, euh, bien sûr, pour euh, la suite des choses, pour les négociations, ce n'est pas terminé à l'heure actuelle. Euh, bien sûr, je pense qu'on peut déjà dire que la conférence de Paris euh, a permis d'accélérer la transition vers des économies et des énergies propres. Euh, ce n'est pas seulement une question de négociation à Paris, euh, mais bel et bien d'un mouvement vers une décarbonisation, euh, idéalement vers le milieu du siècle. Donc, euh, la Conférence de Paris nous amène en ce sens et, bien sûr, nous, euh, nous devrons attendre le, le, le texte final pour voir euh, si euh, les partis, les pays vont confirmer cette tendance vers la décarbonisation massive.
1: Monsieur Eugéniak, après la lecture de votre récent billet, là, le vrai changement dépendra, je vous cite, d'abord et avant tout de la capacité des mouvements sociaux locaux à prendre la pression sur... à mettre de la pression sur leurs élus.
3: C'est ah. ça ben en fait, ce que ce que moi je je, je retiens de tout ça, c'est que euh, les négociations puis le résultat des négociations sont souvent tributaires des pressions politiques locales que mm -hmm. les élus subissent. Euh, les élus reçoivent des mandats et ont une marge de manœuvre qui est déterminée par le contexte politique local. Et euh, euh, je pense que c'est important euh, de, de de discerner, de de faire la distinction entre les les paroles et les. Je pense que les élus bon euh, certains peuvent s'emporter un petit peu là dans le contexte des négociations de Paris, c'est un moment historique etc. Mais mais euh, les forces politiques demeurent au Québec. D'ailleurs, euh, par rapport là, aux, aux, aux déclarations de, de, de Monsieur Couillard, euh, qui disait bon, euh, le, le futur de, de, du Québec n'est pas dans les hydrocarbures. Anticosti, ce n'est pas mon projet. Euh, il disait euh, bon, il prédisait la fin du gaz naturel euh, d'ici euh, 2050, etc. Puis on a vu le ministre de l'Énergie et des Ressources Naturelles, Pierre Arcan, le, ra le rappeler un peu à l'ordre euh, en disant là, euh, le premier ministre n'était pas à Paris pour faire la promotion des hydrocarbures, il était là pour faire la promotion de de l'environnement, il faut, disons, mm -hmm. prendre ça avec un grain de sel. Alors, effectivement, je pense que c'est la leçon à retenir. Sur Anticosti, notamment, euh, le gouvernement est encore engagé euh, avec en, hydrocarbures Antica Anticosti et autres, euh, n'a pas de plan pour se retirer. Donc, on peut bien dire que ce n'est pas son projet, mais il est encore engagé. Euh, donc, on pourrait parler aussi de, de l'évaluation tronquée d'Énergie Est, qui mm -hmm. n'évaluera pas euh, les émissions euh, en amont euh, de la production des sables bitumineux. C'est problématique. Et au niveau fédéral, ben là, on a un gouvernement fédéral qui a des belles paroles, mais euh, est-ce que les cibles vont être ajustées en conséquence? Et on a vu que, euh, bon... Euh euh, le, 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 la, la réforme des évaluations environnementales pour les projets de l'Oéoduc, ça mm -hmm. euh, ne s'appliquera peut-être pas aux projets actuels comme Énergie Est. On a un chef de cabinet du ministre des Ressources naturelles qui provient de l'Association canadienne des producteurs pétroliers. Bref, euh, et, et, et les cables bitumineux, ce n'est pas en réduction d'ici 2030. Bref, il y, y a comme un décalage entre les belles paroles et euh, le contexte local et il va falloir euh, certainement là, continuer de suivre ces dossiers-là avec, euh, avec beaucoup d'attention.
1: Il y a eu plusieurs critiques. Il y a eu une critique, par exemple, de la présence des grands pollueurs ou de compagnie qui investissent dans les carburants fossiles et qui figurent parmi les plus gros commanditaires de cette rencontre-là. Donc, vous en pensez quoi?
3: Euh, Bien, le fait... Ben, je pense qu'il qu est temps d'affirmer de, euh, de, de, que les euh, grands... Euh, pollueurs, c'est-à-dire les, euh, les pétrolières, les gazières n'ont pas leur place, dans, pas leur ces, place hein? dans ces rencontres et mm dans -hmm. internationales là euh, Quand on dit qu'il faut diminuer de 80 les émissions, ça signifie euh, que, euh, il y a une, une partie considérable des réserves de ces compagnies-là qui ne pourront pas être exploitées. Alors, euh, clairement, ces compagnies-là n'ont pas intérêt à, euh, euh, disons, rayer de leur portfolio euh, 50 de leurs actifs. C'est mm -hmm. impossible. Ils vont, ils, vont, ils vont se mobiliser fortement contre ce genre d'accord. Alors, à un moment donné, il faut il faut identifier quel est euh, le partenaire et quel est peut-être l'adversaire. Et je pense que les compagnies pétrolières et gazières, bien souvent, ne font pas partie des partenaires, mais plutôt euh, comme un peu des compagnies de tabac qui euh, se battaient contre euh, les mesures de santé, etc. À un moment donné, il va falloir peut-être interdire la publicité, euh, les mettre à l'écart du processus politique pour vraiment euh, développer des solutions euh, en profondeur.
1: Bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci de votre participation. On était, je vous rappelle en compagnie de Renaud Chignac, avocat économiste, chercheur en environnement à l'Université Concordia. Il a mis un petit billet sur l'IRIS, l'Institut de Recherche et d'Information socio économique sur le site Internet. On va mettre le lien. Et on était en compagnie de Catherine Gauthier, présidente d'Environnement Jeunesse, qui était déléguée donc à Paris et qui ont rejoint à Paris. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je vous en prie. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio VM à la régie Aunui-Lins. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site de Radio VM ou sur celui de l'agent Science Presse et bien sûr nous suivre sur Twitter. À la semaine prochaine.
3: Jing est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens. Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome mais de splice et de zone, de